0: 呃，各位听众好，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。呃，这期节目呢，我们会将从历史背景跟空间类型的角度来关注上海定海桥这个片区。呃，我请到了同济大学建筑与城市规划学院二零二一届的硕士研究生杨文博，一起来聊一聊历史跟田野中的定海桥。呃，首先先请文博跟我们听众打一个打一个招呼吧
1: 。啊，好的，岳周好，各位听众大家好，呃，我是杨文博，之前一直在同济大学读建筑系，然后学习建筑差不多有八年的时间，那么之后毕业以后呢，虽然没有在从事和建筑相关的工作，但是对这方面城市还有建筑的话题都比较感兴趣的。那么定海桥其实是我们当时三年硕士期间。花了差不多有一整年的时间去做的一个调研，主要对于这块地方以及其中涉及到的一些建筑现象做了系统性的研究。那么最后呢，也是通过一些图示还有文字。还有一些其他模型的表达，去把这个地方的历史和建筑空间做了一个呈现。那么我聚焦的其实是那边这对于工人宿舍这一块的一个具有集体性质，那么到后面有自发性的非正规的加建的现象做的梳理。那其实也是对于这个地方的一个抢救性的研究，因为这块地到现在已经开始拆迁，那基本上居民。原住居民都快搬走了，所以这个地方基本以后也都会成为历史
0: 。嗯，对，因为这块地区，因为我最早知道你在做这研究，其实是在今年上半年吧，看到志真他们发来公众号的，就是几篇，呃，应该是几十篇吧，一个连载，就是标题是叫做《日常生活的突围与抵抗》，关于定海桥地区居住建筑空间的一个调研。呃，因为定海桥这个片区，其实它在老上海这边，其实是名声还是挺响的，一直是穷街啊，或者说一些这个。就是这种脏乱差的一个代名词嘛。当然，现在他，你刚刚也说了，他随着这个征收进度的一个加速，他其实是每次去他其实都会有个非常大的一个变化。呃，人走了，包括很多房子也慢慢在拆。那我一开始就想问一下，就是你们为什么会选择定海桥这个片区，呃，作为你们那个论文的一个研究的对象？因为它其实，呃，虽然很丰富，但它其实并不是一
1: 个特别好研究的一个对象。嗯，好，你说的这个问题，其实我觉得是蛮有趣的，因为对于一个地方的选择，其实直接关系到我们以什么样的方式去介入。呃，一开始这块地方呢，其实只是在我们的最后的一个研究的 list 当中，我们大概锁定的是杨浦整个东北部，然后差不多有几块。类类似于这样的老旧的城区理论住宅，那么最后看了一下呢，发现定海桥这个地方，其实它不仅仅是单纯的建筑空间，它背后所蕴藏的是整个可能追溯到当时公共租界开始它的工业的脉络发展。所以说，如果说定海桥区域它有很多个标签的话，那可能第一。它是由于工业才产生的这么一个地方，如果没有工业的话，那么其实这个工人聚集区是很难形成的。第二呢，它是在工业没落以后，那么我们都开玩笑说，现在杨浦之前的工业没落以后，滨江带都变成了工业秀带，那么它也在寻求转型，那么它在这样一个趋势下，其实是一个比较尴尬的存在。因为体制也变了，当年的集体生活一步一步都走向了没落，现在的人何去何从？那么其实就是相当于机构和个人之间的有一种对抗和挣扎。所以说我们的主题叫做这种日常生活的突围，就是大家需要在这种有限的生活的桎梏之下去突围出去。所以说这块地这个点是最吸引我们的地方。那么再其次呢，就是它包含了很多种不同的建筑空间类型，像我研究的这个是当时的。呃，日商裕丰沙场，他们的类似于包身工的宿舍，那么还有一些定海港路上边有一大片的自建民房。呃，此外呢，在定海路和定海港路这两条路也是在整个历史变迁和肌理当中所形成的非常有代表性的街道。那么可能一百年左右历史的街道，上海为数的能保存到现在具有这样生活气息的，当然现在也没有了。其实不是很多，所以综合这么几点来看的话，我们最终选了这块地方。然后我们团队主要是执政的张斌老师带着我们一起去做了为期一年的这方面研究
0: 。嗯，了解。我们先就是在进入我们这个就是项目的内核之前，我们先理清几个概念。因为刚刚你也提到了，嗯、那边又有一条路叫定海路，又有一条路叫定海港路，然后那边就是整个区域的片区的代名词叫做定海桥。嗯，这其实三个跟定海相关的名词其实是指代的，其实是三个完全不同的一个东西。对，呃，定海桥呢，我们就是现在其实那边还有一座桥叫，叫叫做定海路桥。对，定海路桥还存在啊。那那座桥其实是呃连接着杨浦区跟呃就是复兴岛之间的一个桥梁。对，但定海桥这座桥其实是已经没有了，它是一座当时的一个河浜上的一座桥梁。那座桥大概现在在什么一个位置？应该是在定海路跟定海港路之间是吧？
1: 呃，对，它其实现在所在的位置，如果你打开地图看，就是一个十字形的交叉口。那么，当定海路和定海港路那个交叉口，然后再往西就是波阳路。那么，这个地方以前其实是存在一个小的河浜上的桥梁。那么，这个桥梁基本基本上是在它的南兔和北兔分别连接了两个大的工厂，一个是怡和啤酒厂，一个是蜜蜂绒线厂。那个密封熔线厂之前是英商在办的嘛，所以他的门口的保安什么都是印度人，围着红头巾。然后现当时我们去调研的时候，那边有很多老人，他们的印象就是，哎呦，那个包着红头巾的印度阿三怎么怎么样。然后他们唯一一点点的印象，就能够说明这个地方还是当年非常红火的一个工业中心。那么这座桥后来在修路的时候啊，还进行了一些改建。但是由于定海港最后不是被填掉了吗？那么填掉之后，这道、个、这个桥基本上就完全和路融为一体，已经看不出它的任何桥梁的这样一个体系和结构。但其实定海桥围绕这个桥本身的话，它也泛指一个区域，因为当时人们基本上是会以这个区域当中比较有标志性的这样一个建筑或者构筑物作为区域代称，所以它基本也泛指从这个桥以它为中心，周围可能北到平凉路。南到凉州路，然后东西可能也包括一两个街区这样的一个大概的板块，这是老的定海桥人才会讲的这样一个地理区域
0: 。说明白了这几个概念之后呢，我们就讲讲就是你刚刚说的一个就那个片区的一个底色，为什么会有这么多的一些移民会选择到呃这个区域？然后这些移民他们又分别来自什么
1: 地方呢？嗯，好，那其实如果说到这个话题的话，我觉得可以从。工业这个角度切入，因为工业是它本身这个就是跟你刚才说的一样，是整个区域它的一个底色。那其实这个我觉得最早应该追溯到明朝年间，就是因为定海桥这块地，我们当时查阅史料，它成陆是在唐末送出。但是以前呢，由于它并不是一个滨江的地块，所以来说没有工业发展的一个优势。大概到明朝年间，当时有一个大臣叫夏元吉，他是永乐年间的一个水利大臣，看到这块当时还叫吴松江。这个吴淞江又泛滥，然后因为上面连的就是太湖水系，而且它自身的这个河底也非常浅，淤泥又多，不利于航运，所以他就做了一件事情，就是把下游的一条支流的河道更改，然后新挖了一条范家帮，然后重新从这个吴淞口注入的那个东海那边，所以基本上他当时做的这件事情，我们历史上叫做黄浦夺松。因为就是把黄浦江变成了一条主流，然后吴淞江从此以后就从以前泛滥的主流变成了一条支流，也就是今天的苏州河。所以我们开玩笑说，你问上海人到底哪一条河是你们的母亲河，大多数老上海人会告诉你是吴淞江，因为黄浦江是后妈，因为是后来造成的。但是由于这么一改的话，这个河道就流过了今天的杨树浦区域，所以就让它变成了这样一个滨江的具有工业先发优势的地带。那么当时在租界开辟以后，这个地方大多数都是英美租界后边合成的公共租界。有几个好的优势：第一，有水，因为它濒临黄浦江嘛；第二，有地，大片的都是这种芦苇的空地，然后也没有什么开发，所以说外国人就愿意在这块空地上重新建造这个工业。那么当时建完之后，尤其是在这个甲午战争失败，然后我们签订条约，允许外商来华设厂，大批的日资啊、英资啊，他们的厂商就沿河修建，因为。考虑到这个工业原料还有成品的运输，那么其中比较主要的呢，可能就是棉纺织啊、水啊、电厂等等。那么棉纺织业它是又它比较呃一个代表性的劳动密集型产业吧。那么当时由于他们要找工人，正好当时一九三十年差不多这十年当中，苏北。发生了一些比较大的洪灾，所以那边有很多难民过来。那么再加上中间有抗日战争、解放战争等等，所以说很多战争难民也会过来。那么再加上当时沙场，他们跟中国的包工头。呃，用上海话讲叫做南摩温，他们会跟南摩温合作，南摩温也会帮他们去呃，对苏北地区招很多小的工人过来。那么基本上就是这几种移民类型，最后汇聚到定海桥这边。那比较有可能是工业来说比较适合的工种，比如说小的包身工或者是一些女工，因为当时我记得好像是看恩格斯他的一个笔记，就是说这种沙场工人，他们要在开水当中把这个蚕茧弄开，然后呢要把这个细的蚕丝一点点的包出来，所以说小孩子的手比较细嘛。女生的手也比较细，所以他们不太愿意招男工。那基本上就是小的包身工招过来，就居住在我们现在四四九龙这个宿舍。那么很多可能没有能够受到公司青睐的，或者说他们只是想来做一些呃机会的等待，他们就会在外边自己简单的搭一些批屋啊，或者是呃在路边的加建。那么一开始最惨的有那种滚地龙，嗯、就是所谓的在河边像船一样上面搭一个对,对对对对搭一个茅草屋、嗯。那么后面稍微发展到了一点的话，就是沿着路边，可能沿着工厂的围墙啊什么的，他们自己去搭一些屋子。那么基本上来说，当时四四九弄的设施虽然现在看我们很破了，但是它代表的是一个有工业身份的工人性质的住宅。那么其实我在那边和很多老人去聊的时候，他们给我的几个感觉就是：第一，当时他们很早就通了电，然后六几年也通了煤气；那么七十到八十年代，每家每户都有自来水管了。这个基础设施在当时整个片区来说都是非常领先的。然后后来呢，由于一些集体性质的设施，比如说食堂。然后还有一些澡堂，还有甚至他们的托儿所、小学等等，那么或多或少受到这个时代的影响，慢慢都没落掉了。那这个时候，他们才慢慢的处于下风。那相反呢，外边的这些私房，一开始虽然可能不景气，但后边一层一层自发的加建，因为这个事儿没有一个机构去束缚你，那么你自己就建嘛。然后大家就百花齐放，各有各的心思，为了满足自己的生活需求，所以就在基本上是定海路一路之隔，你能看到两种截然不同的这种肌理模式。
0: 嗯。对对，就是那个自建房，其实是特别有意思。就是在，就是还没有征收之前，就你能看到，就是每栋房子就是千奇百怪。有些人会造的特别特别高，然后上面会放一些鸽笼啊之类的。有些人可能就是在某一层就放了很多这种植物啊之类的一些东西。呃，我我不知道，就是你在就是做这个研究之前，你到定海桥有没有来过？有没有观察到这样的一些比较奇特的一些现象？
1: 啊、呃，我之前在研一和研二的时候，在假期也在这个地方考察过，所以当时其实没有特别深度的介入嘛，只是感觉有几个特别直观的印象。第一呢，就是这种四四九弄的秩序特别强嘛，因为它是一排一排的公房，然后进去之后却发现有些可能它也是不同年代建的，那么有些已经非常老破了，那有些质量相对还比较好，那么加上他们自己居住者的改建之后。千奇百怪，就当时第一时间你是摸不着这个规律是什么，或者说他们的策略手法，你有的能够看到，就是你刚才说的，他不仅是私房上有鸽笼，那么自己公房上他把屋顶戳个洞，然后上面架个梯子，又盖了一层鸽笼。然后当时我就觉得，原来还能这么做，这个到底是谁管？那为什么会允许这种情况发生？那以及这个安全隐患到底有多大？那么甚至后来后来看到，呃，有些一层他们自己搭一个平屋出来，那当时我还能理解啊、哦，这可能比较方便吧。然后我又看到有些二层，比如说靠着围墙的，他直接跨了围墙做了一个二层的加建。那相当于一层给你留了一个通路，我二层直接就是把我的卧室或者是我的厨房拓展出来了，啊，这个当时我是大吃一惊，我说这个结构还可以这样做吗？那后来又跟当地的人聊了很多之后，我才发现啊，这其实不是一代人的事情，这是从当时他们的祖先或多或少可能都和包身工或者是和沙场的工人有关，那么到后面一代一代的传承，然后最后可能胆子慢慢也大了，然后机构的管理也逐渐松散了，在机构和个人的博弈之间，最后产生了这样一个，我们就。很细称它像牛皮癣一样的整个建筑群，所有的建筑基本上都有这样的加建，所以当时是比较震撼的。那么对于私房那边呢，其实我觉得它比公房而言，一个为。比较大的特点就是你能够明显看到他家建的痕迹，就是它是有很明显的代际区分的。那可能一开始它就是田帮筑路以后，在那个河帮上搭建的一层小房子。那么后面呢，它又可以建二层、建三层。那么这期间呢，其实也涉及到了一些邻里关系，甚至说家庭内部的关系。比如说我生了三个孩子，那我每个孩子都要建，那怎么办呢？那我可能所以上面我就建的稀奇古怪。你看到啊，怎么一个楼梯有些可以直接上二层？那可能这就是分家以后造成的结果。所以说，当时如果没有仔细去理解它背后的整个机制的话，其实是很难摸索到这个现象的脉络的。这也就是为我们之后的研究埋下了一个从兴趣来说，或者是从问题的角度切入来说，这样一个铺垫吧
0: 。嗯，你刚刚提到了，就是很多不同因素给到这些家电产生的影响，就既有这种宏观层面的这种经济啊、社会啊，包括可能国内的一些人口政策啊这种。整个政治政策对他的影响，呃，也有包括一些可能微观层面的，就是一个家庭内部，他可能生了几个孩子，然后他他孩子之间有些可能。呃，他经济上比较允许，允许在外面购房，他可能就不需要这加建。有些人可能不允许，那可能还需要大家挤一这个房子。呃，你这边就是通过你这个研究之后，你总结出来哪些呃因素会对他们居民的这个加建产生一个非常显著的一个影响
1: ？嗯，我觉得这个首先可能是要从机构方面来考量了，因为我们首先要澄清几个概念，就是像四四九这样的房子，它既是公房，也是公房。就第一个工可能是工人的工，这个好理解嘛？就是工人居住的房子由工厂建造的，所以说他一开始的管理方式工厂。那么在当时，呃，我去采访的时候，当地居民跟我说，在包身工时段，他们还分了早班和晚班，然后轮流来睡这个床铺。那么当时上下铺，这是完全是一个宿舍的状态。你看着可能他的开间也就三米三，然后高度呢也。二层的高度最多也可能就四米多一点，所以说再搭个阁楼什么的，那当时楼上楼下可以住二十五个人
0: ，嗯，只有使用权其实。
1: 对，那么当时其实作为这样的工坊来说，工程是不允许你加建的。那后面可能胆子大的工人稍微搭一点点，类似于这种储物间之类的。呃、对，储物间或者说我单纯搭个床铺，有我的亲戚朋友来了、嗯，我偷偷让他住一下也可以。但是当时包工头哪么问什么查的也是非常严的，他不允许你这么搞。那么到后边收归国有之后呢，它就变成了公房，就是我们所谓的公家的房子。那国家会收购他们的资产，然后还有很多，比如说当时上海的呃资本家呀、外国人的房产，这些都是公房。那么对于公房来说呢，它的比较几个显著的特点就是：第一，它的所有权是国家的；那么居民呢，只有承租权。这个承租权的意思就是，我可以单独和你签订一个租房的协议，但是我第一，我不能转租，我不能当二房东；第二呢，我不能够把我的承租权转让出去。所以说，在这个条件之下呢，基本上当时都是由房管所这样一个你可以理解为政企市合一的管理机构去进行管理的。那么，房管所它的呃一个运营模式是以租养房，我每个月向你每间房收一定的租金，但是这个租金很少了。我记得去年去调研，他们说好像还是三十多块。对，一个月三十多块，那么你想，每个月三十多块，在以前的话，租金少一点，但这个经济也不发达，可能还能保证定期的维修。那么一到后面，这三十块钱，你想，对于整个维修来说，基本上都很难起到实质性的作用了。所以说，一旦房屋质量差了之后，居民看报修也不管用，好，那我自己只能自己动手了。那一开始呢，房管所会查的，但是后面呢，基本上大家都往市场化的方向发展，尤其是到后面，上海基本上是在八十年代，邓小平提出房改。那么房改以后，很多公房都是可以出售的，甚至围绕公房提租、公房出售。上海当时也是试点城市，那么当时有一个条件就是必须是成套的公房可以售卖。那么对于四四九龙这种，它没有独立的卫生间，没有独立的厨房，所以它不算成套，它是卖不出去的。那么相当于它就被时代抛弃掉了，那房管所也不管，然后也没有人帮我们来修，怎么办呢？居民只能自己建了。所以说一开始可以说是机构和政策的束缚，对于他的加建产生了比较大的影响。那么到之后呢，完全就是看你有多大本事，你有多大胆，你能够怎么样去平衡你和邻里之间的关系，你就可以去造。那我举个例子，当时我记得去采访一家的时候，他们是住在二层，那么一层呢，他自己搭建了个 P 屋，然后二层就想跟他说说，哎，我能不能在你的基础上继续建呀？我甚至可以愿意，你担心你的结构不稳，我帮你把你的整个屋顶先翻一遍，然后我再去建，我甚至还可以给你点钱。那么这就是一种居民之间相互协商，最后呢，一二层都加建。那么一开始，就你刚才说的，可能是比如说房子内部一开始我们都是有天井的，那么这就涉及到了一个个人希望一层觉得啊这个天井嘛有就有没有就没有吧，但是二层觉得哎呀我这踩这一块我很希望把它封起来，于是我就和一层商量，那么一二层达成协定了 ，OK， 那我愿意，比如说我们中间稍微可能有一些金钱方面的交易，我把这个天井封起来，这样干的人多了以后呢，基本上个人的行为就会影响到集体，那么当时的机构房管所一看到啊、哦、既然你们都要封，那我统一帮你们封掉吧。然后封掉之后呢，就会在二层的晒台上面加一个小屋顶。所以现在去看那个航拍图，但凡有这种小屋顶呢，都是后面由于个人行为导致集体的活动，从而统一加的。那么很多也开始二层的晒台也都是露天的。那么他们为了能够更好的使用呢，就会邻里之间相互商量，我们都把它封起来。那么如果你们谈拢哈，房管所也会帮助你们把它们作为一个统一的修缮。那基本上这类型的建造在。呃，随着房管所的没落以后，也越来越少。那么后面就是完全是自发的加建，尤其你刚才提到了都是人来住的嘛，加上建国以后的两次人口高峰，那一次可能建国以后的这种补充性的增长，再一次呢，就是在当时三年自然灾害以后，因为整个生育期是退后了，那么这一时期有大量的新生儿，然后再加上文革之后大量的知青回城，那这个矛盾是特别大的。再加上家里每家每户现在都要自己做厨房，自己做灶间，自己做这种，哎，现在可能大部分还是用马桶了。那少数家庭条件比较好的会自己搭一个卫生间。那这这种情况下捉襟见肘啊！你一共就四十平的房子，三个儿子从那个乡下回来了，你怎么办？嗯，还要结婚，对你还要结婚，你还要分给不同的家庭。<笑>所以说当时的我记得很清楚，有一个靠角落的家就跟我说：“哎，当时就是。”盼着儿子嫁出去，好他们的房子空下来，留给下一代下一个儿子成家，那就以此类推，留给不同的人住，轮流住。那老年人可能就是爷爷奶奶这辈过世之后呢，房子又稍微宽裕一点，所以说小时候基本上就是你看这两层中间做一些夹层，做一些加建，那满打满算可能要住十几二十口人。那这个情况其实到后面，慢慢的随着这波人的远去，有经济实力的人出去购置新的房屋才稍微好一点。所以说我们看到的已经不是当年最壮观的景象了，但是它的整个空间结构还有房屋的一些加建模式，我们现在还是看得到的
0: 。嗯，了解。就是你刚
1: 刚提到的这些加建因素，它其
0: 实很好玩，而且它直接就影响到它加建的不同的类型，就是既有它在。呃，就是他房子内部可能去分割成分割出不同的空间，啊、呃，也有在这个房子的外部去占用空公共空间，比如说搞一个这个，呃，就是洗澡的一个地方，是吧？然后也可能是一些把一些水斗啊把它拉出来，这些类型我我看到你在就是你的文章里面其实也是做一个非常非常细的一个分类，甚至说我还看到一个，呃，最好玩的一个例子就是说，他好像专门设置了一条动线，就是可以就是非常隐私的动线可以。通道好像三楼，从一楼可以通到三楼的那条动线，也是为了就是给到这样的一户人家有个非常隐私的一个安全的空
1: 间。这个其实
0: 是很有意思的、嗯
1: 。对，呃，这个我可以补充一点，就是当时我对这个情况也是比较有兴趣的，因为其实大多数他们的那个楼梯要么在室内。要么呢，就是室外，像我们今天一样，一个非常陡的楼梯上楼就好了。但他那个楼梯比较奇怪，他因为是那户靠着围墙，他直接从围墙转折一下，然后直接一个平台就跨到二楼了。我当时惊呆了，我说这到底是个人建的还是机构建的？后来那户的主人呢跟我说，其实也涉及到了家内分家的这么一个事儿。一开始居住的都是一家人，无所谓嘛。那么后来呢，因为楼下这个可能是兄哥哥成家了，那么楼上的弟弟每次过来呢，还要先走到哥哥的卧室里，然后他通过一个楼梯上二楼。他觉得这样实在是不爽，<笑>那么最后呢，兄弟俩可能商量好了，然后就去找房管所。那最后呢，基本上就是可能自己花一部分钱，我们把这个外面的楼梯建起来，把里面的楼梯卸掉，这样外面可以直接上二楼，保证一楼的隐私。同时呢，一楼在他二楼的这个楼梯下边搭了一个小的类似于厨房，这样的话他做饭呢也有一个着落了。所以基本上就是两兄弟协力去把整个交通体系推到了外边。那在外人看的话，你觉得这好像是一个公共建筑？就为什么还会有这样一个我们所谓的“双手层”的一个感觉？那其实它背后其实是这样一个，也是被迫无奈的举措。
0: 嗯，感觉这这户人家家庭故事应该挺精彩
1: 的。对，它它既有这种分割的，也有这种齐心协力
0: 去造一个东西出来。但实际上，就是它那个家建啊，其实还有很多普遍类型。就是我刚刚讲的，就是这种，呃，在外面就占用公共空间去造，而且这个占用公共公共空间去造，它可能。在就是上海本地人跟呃一些外来务工者的这个呃不同身份的背景之下，他可能呃使用公共空间的这个使用方式可能也是不太一样的。这个我觉得我我看到你在文章里也是着重有写这一块，而且专门拍了很多照片。嗯
1: ，这个其实是考量到他们对于自己生活品质的一个追求吧，就是你刚才说的，可能外来的人如果他是暂时居住的话，那么首先他在加建的时候，他不会过多的考虑这个。呃，房屋的使用度、耐用度，他觉得就是我临时搭一个棚，我们所谓的简棚，气候甚至是不封闭的都可以，我临时用一下，那么我也不考量我有什么隐私。那即便到现在能够看到整个四四九栋里边有一个杂院，非常有意思，那个杂院里基本上住的都是外来的一些务工人员。我当时去问过，他们可能一个月也就七八百块钱的房租，所以说他根本不在乎什么隐私。我基本上做饭，我就在门口搭个桌子，这就是我的厨房。然后呢，我如果想洗衣服，我放个洗衣机，这就是我的洗衣间。结果呢？旁边的四四九住户他们就觉得很害怕，就是相当于我们之间形成了一种对抗。那我虽然也是加建了，但是我是比较正规的加建，我还是要考量到我自己的生活状态的。那我可能搭一个 P 屋，然后我外面呢看到你们这样的景象，我会搭一个这个防盗窗，然后把我所有的这个开放空间都挪向我们自己内部人这一圈，我不会向你做任何型的开放。那么所谓呃这个外来务工人员他不管这些的。那既然你封闭了，好，那这个院子都给我用。所以进去之后，你能看到就像刚打过仗一样，所有的东西都是乱堆的。然后呢，整个院子空间搭衣服，也就中间横一根绳，他也不管周围人用不用，反正大家都是临时的嘛。所以说这个呢，其实能够反映出不同的生活策略对于他们家建的一个呃。左右或者说是影响吧。那么另外呢，其实也不仅仅是他们的身份，他们所处的这个地理环境，也就是说，先天你被分到了哪栋房子，跟你的家境有很大的关系。我举个例子，就是我们那边有指路和指那个主路和支路，那么在主路呢，可能有五点五米宽。那这个情况下，对于两边来说，你我们默认的策略就是，只要中间能够走人，差不多我留一个一米多的宽度，能够推着呃机动车就不要考虑了，非机动车、助动车能够过，这个就 OK 了。所以，我们可能每边我这边建一米五，你那边建一米五，甚至建两米都是可以的。但是主路呢只有两条，剩下大部分是只有一、呃、这种两米不到的支路。那这个地方就比较尴尬了，所以说居民呢，第一，谁的胆子大，谁先能够抢占地方，先不要管别人愿不愿意，我先把这块地方占了，我可能就在我门外，我造一个一米进深的一个小皮屋当灶间。好了，我造了之后，就代表着对面基本这个空间是再造不了了，否则中间过不了路，你就是罪人。<笑>那我只能跟你相错着，比如说我造一个小小的类似于一个家具室，我们都不可以不用把它称之为构这种建筑物，像构筑物一样，我就摆一些柜子。然后我上个锁什么的就 OK 了。那另外呢，可能有些人就商量好说，那我们两边都建，但我们都建的稍微窄一点，进深不要太大。这样的话，我们可以双方都获利。那有些最就是空间大的，相当于一层而言啊，它就是住在拐角的这种，它左边是主弄，右边是支弄。那这怎么弄呢？这很简单了，我直接搞一个对角线，我拖拖过去，相当于我整个主弄旁边我可以拖我的空间，我做灶间什么的。然后我在支弄旁边，我可以再拖一个储物。所以这样的话，他们的空间是特别的灵动的。但是对于二层来说，他们其实不太受水平向的空间限制。那除了就是我刚才说的，它水平向突围，你要么你外面有围墙什么的，我可以构筑；那要么呢，就是我在一层的基础之上去进行加建，商量好就好了。那更多的二层呢，其实也就是从航拍来看最明显的一个特征，就是二层它会在自己的呃所谓的我们叫这个坡屋顶或者前面的晒台上做各式各样的建造，嗯，比如说。嗯对，阁楼是内部的，我们可能看不到嘛。嗯。那么外边为了阁楼能够有更好的这样一个呃高度空间，他会做这么几种，比如说我小的开一个老虎窗，那可能这一开始就是胆子小的人也没有什么钱，我开一个看看房管所管不管。哎，不管，那我可以扩大一点。那我最后呢，相对于来说，只要我不移动屋脊，我可以把整面屋顶我都翻起来。这样的话，室内盖阁楼其实真的就是有两层的感觉了。那么后面胆子更大的啊，这都不管啊，那我直接造一层吧。所以我在上面又造了第三层，然后在三层我还再造一个小的晒台。所以这样的话，你能看到，基本上从二层上去能够住三户人。那基本上很多租户啊什么的也会住在里边。所以这种呢，其实就是向上突围的感觉会更加的自由一点，只要你的这个结构承载得了。然后你的经济是实力满足的，你都可以做这样的加减。嗯
0: ，了解。你刚刚讲到了，就是一个是呃人跟人之间的一些可能会有一些冲突、一些抵抗，还有一个就是这里面的住户跟就是公家公家的一个抵抗，就是这个抵抗到底是分哪几块？因为它其实公家是会分很多块嘛，一个是可能当地的这个社区跟居委，然后另外的话可能是一些这个房子主管部门房管所。就是你有没有在这个调研过程当中，就是有遇到一些或者说？有听他们说过一些这样的一些抵抗的一些实力呀、啊嗯
1: ？嗯，这个也是有的，但基本上也是和房管所相关的，因为当时房管所还管的时候呢，前两年我当时听一户人家讲，他们看别人把晒台有的封掉了，他们说，哎，那我也封一下吧，因为当时那户人也差不多家里有十几口人呢，他就把整个呃晒台上构建了一个像灶间一样的东西，那么当时房管所就来跟他谈了，说你如果造这个呢？好像我记得是当时他们有一个子女在外地，可能想回来，然后呢，房管所就相当于跟他谈条件了。你如果那个子女想回来，要办什么什么手续，那你这个东西就必须要拆掉。所以没办法了，他就拆掉。那么很多房子的一些小的改动，后面都被抹平了。其实也都是房管所一开始管的力度比较大的。哦、啊啊，是通过这个
0: 东西来去交换，就是办办手续跟这个房子去做交换。哎
1: 、啊，这个是有应该是一个个例，它不会形成一个普遍的概念。啊啊啊啊啊、但当时基本上来说，呃、租借呃不是租借，就是房管所，它会通过各式各样的条件去限制你嘛。那其实这个限制也是比较表面的，到后边来说根本管不住的，因为你管一户可以，啊、你一百户都这么做了，那。你只能被迫妥协，就跟我刚才提到的一样，真的就是相当于机构会帮助你们做一些的加建，他还是尽力的去希望表达一种整体的面貌，使你不至于像这种大家各做各的，最后呢其实是很难管控的。那么到后面等房管所这个管理体系完全崩塌之后，所有居民都就是撒开了胆子自己造自己建了，所以说后面基本上是没有遇到什么抵抗，只有自己人的抵抗了。官方呢大家也就默认了。呃，居委会应该我理解是。不会参与到这种过程当中的，除非居民有举报，说你由于建了这样一个构筑或者建筑，影响到了我的日常生活，那么居委会过来调停或者怎么怎么样。但是一般来说的话，居委也不会纳入到，因为这个也是不是他的权限里边的，所以说很难去强行勒令他拆除啊或者什么样子的。
0: 嗯嗯，了解。其实。人跟人之间抵抗其实是里面最丰富，可能也是争议，就是这个竞争性更大的一个部分。对，因为人跟人之间这个利益，特别是家庭跟家庭之间这个利益，它其实会引发很多我们根本就想不到的一些矛盾在里面。是的，你当时在整个调研过程当中，嗯，比如说呃，印象比较深的一户家庭或者一户呃，就是个人，大概是怎么样的一个情况
1: ？呃，我举两个例子吧，可能是这是比较极端的。一个呢，是我当时在调研的时候，会经常的路过一户人家，然后我注意到，就那个爷爷，他可能也就六十多岁，呃，然后呢，每天穿个背心在外面自己做饭，能看出他是独居。然后他的房子呢，我自己去测量过一次，也是比较简陋的，那就是外面是一个灶间，里面是一个卧室，仅此而已，他也没有任何的家建，那因为他是一个人住。呃，当时我其实比较好奇，我就想跟他沟通，这到底是为什么？但是我就注意到，那当时这个爷爷呢，他当时脖子上挂着一块纱布，他每次说话呢，好像是这个声带受过伤，然后呢，我也听不到什么声音，他就拿手语啊什么跟我比划，大致的意思就是说，他以前也是这边的工人，那么后来呢，因为有父母去世了，他就一个人一直在这边住，所以说他呢，对于生活品质没有要求那么高，他就每天自己做做饭。喝一杯酒，他觉得在这样一个房子里能够每天溜达溜达，自己过完这辈子就可以了。那么这反映的是其中一类人群，就是他们比较安于现状，他们也没有太多的家庭和这种呃亲戚朋友来一起分担这样的空间，所以说他可以默认这个空间的形式，我只要能够比如说电器啊或者是生活用品方面丰富一点就好了。那么另一个呢是基本上是四四九弄最大的一户，我当时去看的时候，我觉得这个形制特别的奇怪，因为它占了三个开间。我当时感觉他还紧贴着居委会，可能不太一般，所以我当时跟这个房主沟通了好久，他人也蛮好的。那这户房主呢，他可能是当时工厂的一个小头头，所以说给他分配房子的时候呢，基本上就分配的是之前领导住过的房子啊。那这个房子比较有特点了，首先它是办公和居住的混合体，它的这个最大的一个开间是当时还在日本人开场期间，日益的员工就是他们日本人的职员办公的一个办公室。是文职员工，一层还有一个马桶，现在都还在的。这是当时里边唯一一个抽水马桶。然后二层呢，就是他们正常的一个办公公室，分可能分了有两到三间吧，一间大的，两间小的。那么后来呢，日本人走了以后，这个当时的领导，这个历史他也描述不清楚了。总之，就是当时的领导就把这个办公室纳入自己的这户呃我家里，然后中间的墙我打通。当时我去看，它整个装饰的线脚啊什么的都是特别好的。那么这个整个建筑的结构，他说当时也都是现浇的，也非常的坚固，非常的美观。啊，后来呢，呃，他们又扩展了一个，就是相当于把两户。呃，这样的一个居住空间弄到一起，那么中间当时还跟居委会之间有一个小花园儿，这个小花园之间还有个出入口。那后来干脆看，嗯，算了，我是领导，我就把这块也占掉。结果占掉以后，就在上边，我、呃、首先底层搭了一个灶间给下面的人用，那么上面呢，他搭了一个类似于晾晒的一个平台。到后面呢，他自己觉得可能这个。功能在进一步扩充，于是在这个平台之上，他用钢结构搭了一个楼梯，在上边又用简单的这个结构加了一个棋牌室。所以说，你看着这样一层楼，一层他租出去给别人住，二层是自己家。那么通过外面那个平台上到钢楼梯，上面还有一个棋牌室。啊，我当时觉得这简直就是现在的一个秘密城堡。就是你如果不知道这回事儿，你很奇怪到底是怎么一个家庭可以建造这么大的一个房子。那后来我去了解到啊，原来是几代领导的一个。呃，各自的努力吧。那么到最后呢，其实一开始也是也是由于人多了，他跟我解释，比如说他的儿子女儿都要住的。那么现在所谓我们看到的棋牌馆，当时也都是要住人的。这是后来子女们都成家搬出去了，那么就丈夫和孩子两个，呃、丈夫跟呃这个妻子两个人，那他们基本上就把这个空间做了一个功能上的改造。那么以前住人的，现在我们该娱乐的娱乐，该喝茶的喝茶，所以说基本上非常的阔绰。他当时还跟我讲：“哎，我们两口子住这个房子，我是不愿意走的，<笑>因为其实拆迁完了之后拿到的费用，如果在外面购买是很难购买到这样规模的房子的。所以说，这基本上这两个例子就能够反映出，其实每家每户会根据自己的家庭需求、经济能力，以及甚至我们追溯上去整个房子，因为它的主人是不断变化的，对于一个一脉相承下来对于房子的一个改造策略都是有影响的。
0: 嗯，嗯很有意思，很有意思，因为这个这个东西可能在上海现在就是。”就是近几年，其实我们可能是在一些城中村，可能还能看到别的地方基本上看不到这样有历史痕迹，特别是有这样，甚至可能说是接近百年的一个整体痕迹，比如说两到三代人痕迹的一个改造的一个痕迹。四九九龙这一块，其实。从空间上来讲，就已经很丰富了。而且我看到你们其实还做了一些关于四十九栋里面的一些，就是它本身的一些公共设施，因为它本身里面还有一些类似于像当时的托儿所这样的一些设施。当然现在已经变成了刚刚你讲的一些这种，也是可以对外租赁的一些房子了。就那些空间，它有什么样的一些呃改建的一些策略吗？还是说只是说就是可能公家来去做一个改建？
1: 呃，这个基本上私人改建的话，它可以不说是改建，它大多数是去侵占。嗯、呃，我举个例子，就是当时四四九有一个足球文化，这个其实呃，我觉得世界各地都一样的。比如说在英国，那足球可能也比较盛行嘛，因为都是工人阶级的运动。呃，四四九弄当时呢，好像是。呃，出了很多足球明星，就
0: 是早期申花队的一些人，其实都跟杨浦这个区域都是有很大的一个关系的。对，就因为上次我也参加过一个四十九中的一个拆迁的一个告别宴，他那个告别宴就跟很多别的地方的告别宴可能不太一样。他那个告别宴的，首先他的一个 PPT 的背景就是一个绿茵场。然后他所有的节目都是跟足球相关的，要么是哪个国少队的前教练过来去跳支舞，或者是来讲一些东西啊之类的，反正每桌基本上都会有一两个跟足球相关的一些从业人员。
1: 对对对，当时他们也非常自豪跟我讲，好像当时国家队的主教练还是类似级别的一个人物，叫张洪根，就是四四九中从小踢到大的。对，所以说当时他们的那个足球场其实是承载了很多小孩子或者是中年人他们活动的一个场所。那么到后面应该是在文革以后六几年的时候，为了能够容纳更多的人，呃，所以说他们把这个足球场就占掉了，然后去盖了三栋呃两栋三层楼，这也就是四四九当中唯一的两栋三层楼，但其实质量不是很好。呃，我听当时居民讲，他们为了维护这块地。半夜偷偷的就把这个建筑材料啊什么的都把它运走，或者是封起来，不让别人开工。结果居民抵抗了半天，最终还是没抵抗住。那最终这两栋楼还是起来了，那么足球场也就没有了。但是这两栋起来以后，剩下的空间，那居民开始陆陆续续的也希望侵占。比如说，我虽然没有直接靠着我的房屋，但是那边他们占完之后留了一些绿化带，他们就在绿化带上又搭起了小棚子。那这其实是对公共空间的一种侵占了。那么另外呢，当时他们在那个。角落还建了一个车棚，那么在车棚旁边也有很多类似于，比如说我们一开始像这种打牌的空间，我们就占个位子，我们拿一些桌椅板凳站着。这个呢，基本上跟现在所有的大爷大妈在公园的这个用的策略都是一样的，用物件来占空间。那么到后面。呃，由于它的整个四四九弄的一些产权可能会有一些私房出现，那这个也是比较复杂的，我就不展开讲了。那么这些私房它又出现不断的扩建，那这个时候呢，不仅仅是水平方向，它还有垂直方向。那这个时候公房的人就不不乐意了，你离我的距离可能也不到五米，你突然要造四层楼，那我这边采光怎么办？所以说，为了能够在这个公共空间上尽可能的去把自家的房间扩大，他们又开始谈判。那可能当时居民跟我讲是，最后这这次是老居民谈成功了，他们只见到了三层楼，他还给我新抽出来的纸，你看了没有？他们那个屋顶是没有建完的，那个就是当时我们胜利的标志，我们不让他们继续建了。所以说，这其实也就涉及到了对于这种公共空间残余的这样一种利用方式。有些人可能就是临时性的去侵占，那么有些人呢，就是为了保护我不受我自己的权益受到影响，我会不让别人见。那么这其中也是存在一些博弈的
0: 。嗯，了解。那你就是在这个观察的过程当中，有没有发现不同性别，就是男性跟女性之间对于这个呃自建房，包括对这些空间的使用当中，有什么样的一些不一样的一些呃方法？
1: 嗯，是这个也是有的，呃，但是由于一开始建造的时候一般都是以家庭为单位去做的，我们也很难去呃判定到底是男性或者女性在其中占了主导地位。那么到现在为止，这也可能就是我作为一个男生去调研，可能有些大爷呢不怎么理我，但是有些阿姨呢她总会愿意给我讲一些事情，我就会发现，其实对于女性主导的这些家庭来讲，可能比如说丈夫去世了，或者说是他们是这种独生子女，从小在家庭当中呃承担了比较大的角色，他们更愿。愿意去在室内做一些比较微小的这样的一些加建，比如说我搭个阁楼，我上面布置的轻轻巧一点，这样我自己的女儿、子女啊，夏天太热了睡不了，可能冬天上去睡一下，这个是没有问题的。那么对于男性而言的话呢，呃，基本上他们更愿意去在室外进行一些拓展，比如说皮屋或者是楼上的这样一个阁楼、二三层楼的加建。那么当然了，这个也和性格有关。那基本上我所看到的这个加建动作比较大的，可以分为两类，一类呢就是他的经济实力。呃，比较雄厚了，他有这个资本，而且可能是我记得当时有一户是交大毕业的，呃，六十多的老爷爷了，交大毕业当年的工程师，然后呢，自己家可能是各方面都比较实力强，所以他建了很多层。但为人其实是比较温文,文尔雅的。那么另外的呢，就是你能感觉到这个霸气外露，他非常愿意去主动的侵占这个领地，然后宣称这是自己家的。那这个呢，一般还就是以男性为主了。所以说男女性其实对于建造的这种动机上。无非也，但也会是受到现实情况的这样一个驱动和性格上的一些影响。但是在使用上呢，基本上就是，呃，女性多会用来储物，或者是做一些花花草草，或者是为了给这些，呃，做，比如说孙子出生了，我要给孙子做一个类似于这样的小儿童房，那么这种情况是有的。那么男性呢，基本上呢就是刚需，灶间或者是卫生间或者是洗浴室什么什么样。那我见过一个比较奇特的，就是一户在拐角的，它占据了主弄和支弄，这个。家里呢，阿姨是就是比较宅的，她每天就是做做女工啊，看看电视啊。那么这个叔叔对养花特别感兴趣，所以说我第一眼看上去就感觉特别的生态。他基本上把一半的这个主弄用来做自己的花架，我当时去看过，他其实是拓了一部分用作这个造间。的但是这个造价的晋升其实跟花架已经差不多了，嗯，它基本上摆满了花，嗯，然后每天出来的第一件事儿就是给各个花喷水、擦叶子。然后后来呢，他可能觉得这个主论旁边，因为它是山墙面嘛，啊，他可能不太够，又在自己家的前后搭了很多小的，就是尺度可能没有主论那么大了。但是我拓出来做一些小的花架，所以最后呢，就是三面包围，把他的整个房子做成了一个花房。那人在里边住，每天出来养他的花。当时我看啊、哦，那可能这个大爷还是比较有情趣的，所以说这可能也和个人喜好会有一点关系。嗯
0: ，对，这个很有意思。就是我我不知道，就是你整体这个调研下来，然后开始写论文的时候，包括写完论文。之后，对整个片区，我相信你就是在他现在征收接近结束的时候，应该也回去我看过这个地方
1: 啊，我还回去看过一两次，现在基本没有什么住户
0: 了。嗯，你你这个整个过程当中，特别是这次
1: ，呃，风控之后，你回去看有什么新的一些感想吗？呃，这个感想其实我应该来说是比较可以说难过吧，因为一开始呢就是。我们借助一块场地，也要其实最重要的是能和能够和这边的居民打成一片。这样的话，我们能够以一个比较日常化的身份去跟他们进行一些信息的获取以及了解。就相当于，当你踏入到这个场所的第一刻起，你已经改变了这个场所。你能做的就是如何能够尽自己的力去保证它的日常化的面貌不被打破。我一开始进来的时候，居民对我是很抵触的。有那种你能够看出来，就是在这个公房里可能窝了快一辈子的人，每天跟我控告这不好那不好，这个地方要改那个地方要改，怨气很足。那有些人呢，可能就比较好，他会给我介绍这个房子历史是怎么样子的，那么他们家族的变迁是怎么样子的，这需要一个过程。我大概用了两个月的时间才跟他们打成打成一片，让他们相信我是个好人。因为一开始的时候，我进去有个大爷就盯着我看，呃，过了几天之后，他跟我说，我怀疑你是个间谍。我说为什
0: 么、嗯？因为四四九龙民风非常彪悍，对、嗯、他们就在之前，他们其实在那个房子的呃，就是就是墙壁上都会有标语，写着各种东西。嗯、对对
1: ，这个也也能理解吧？就是因为毕竟几代人下来之后，对于被于时代抛弃了，那他也没有一个特定的渠道去进行自己的维修和加减等等。所以当时居民对我来说敌意也是比较大的。那后面只能知道，我可能只,只是作为一个学生，站在学术的角度去做一些记录，他们或多或少就会给我提供一些帮助，甚至会主动带我去参观。那么当时我基本上也就参观了四五十户。那么最后我是确定了十六户的人家去做详细的梳理，包括跟他们聊家族史啊、变迁等等。那么所以到后来论文快完成的时候，我自己不是也去拍视频嘛？那么我拿着摄像机去。我当时非常有印象的一个画面，就是有一户阿姨跟我关系是特别好的，她也愿意让我去拍。但是她的老母亲一百多岁，是包身工，是从那个时候一路一路过来的。她这几年看到了很多过来调研啊、考察啊，甚至说声称要拆迁，可能要做一些记录。然后呢，他当时看到我拿着我的相机去，一看到那个镜头，他就说，啊、哦、反应特别大，说你不要拍，你不要拍，你走。然后阿姨给我解释，可能说这么多年啊，呃，老母亲看到了这种场景特别多，但都都没有什么实质性的作用。那其实到最后，他对这个东西特别的抵触。那年纪大了，每天腿脚不便，只能出来晒一会儿太阳，你就不要拍他了。我当时心里其实挺难受的，就是我们只能做一个记录，做一个研究。那么其实我们也没有什么力量去推动这个改变。呃，那基本上这也反映出了当时，呃，在拆迁前当地居民的一个心态。那么他们只能最关心的可能就是啊，我一方面生活记忆如果有人能够帮我们保留，这固然是好的，但最关心的可能就是我这个房子拆了以后我去哪里住。那么给我的这个拆迁款，或者是我的拆迁房，能不能满足我现在这么多拖家带口的需求？所以说，临到拆迁的那几天，你能够看到各大房产中介就入住了，他们掰着就是，呃发着传单，然后把他们所有的广告啊都过来跟大爷大妈畅聊推销什么的。然后那个时候我在过去的时候就能看到大家的重心已经往这方面转移。再后来基本上都搬走之后，我再去了一次，那就看到很多家具。那以前呢，可能就是作为一些战场子的，我刚才说到的，可能对于这种空间的这种宣示主权的，那么现在也就是东倒西歪的放在那边。那很多之前他们像水斗里刷鞋呀、啊、什么的，鞋跟刷子也都没带走，但是整户家已经没有了，就是你能够看到他们家建的痕迹还在。那么这个时候，尤其是就是那些当时就采取了一些极其不正规的，比如说像简棚，还有像自己拿一些塑料家具拼成的这种搭建的这种临时性的构筑。他们的破败程度会在几天之内变得特别明显，就是你能感觉到这种人去楼空，一点生活气息都没有了。那么偶尔几只猫能从家里窜出来，啊，你就感觉像建立一个废弃的影视基地或者是一个鬼城，类似于这样子的。其实当时心里还是蛮难受的。嗯
0: ，当时家境其实也是为了生存，那现在这些东西被。就是被遗弃在那边，其实他们也是为了下一步更好的生存。嗯、
1: 对对对，就相当于作为一个印记了
0: 。对，正好那个讲到建筑，就是因为你们学校其实也是在那个杨浦嘛，嗯，就是我不知道你从你们学校这个杨浦到定海桥这个杨浦，包括现在滨江那个杨浦，这个几个杨浦之间，呃，你在来回这个穿梭往来的时候，你会不会有一种时空交错、这种错乱
1: 的感觉？嗯，这个是会有的，尤其是当你采用。呃，步行不太可能，因为步行比较远。呃，我一般天气好的时候，我会骑一个自行车去。那么这个时候，你就会发现，那基本上因为同济它在这个四平路这边，其实是算是一个高校聚集圈，因为北面还有复旦啊什么的。所以这个地方呢，你能够看到的这种高楼大厦，还有这种先进的科研文化的场所是比较多的。你不会有太多这种老城区的感觉。那么一直骑，差不多快骑到这个，呃，类似于呃。在平凉路之前，可能还有什么霍州路啊等等。那么这个地方呢，你就会看到一些已经拆迁掉的房子。那么当时呢，就是门窗都被钉死了，居民也都不在了。你一回头发现，哎，这个地方怎么空空的，没有一点点声音？半夜起来，你还会有一点点渗人的感觉。那么这个时候，你就会感觉啊，这老城区基本上是已经有废掉的一代。那么你再往南走，走到这个杨树浦路这边的时候，因为杨树浦路其实一直在修的嘛，所以说这个修了几年，然后整个设施啊什么的都是每天听着锤子还有挖机的。声音，那其实你有感受到这种城市在更新的破败感。那么最后你绕一圈，可能绕到呃四四九路这边，尤其是定海路这一条路，是这一路上从北到南唯一的生活气息还保持着，而且还特别浓厚的这样一个场景。所以说整个时空的穿梭感是特别强的。但其实你看了之后，你能够。相当于你不是在穿梭时空，你只是在目睹一个老城区一步一步可能走向，比如说拆迁，将来在更新的一个快进版。所以说你能够看到其中的一些结局之后，你再去看生活场景，你会觉得啊，这个真的是特别的感动。尤其是当时我记得有一次我去，我还看到定海路上买菜买鱼的人啊，他们其实虽然也都是挂着二维码，但这个地方可能是老年人比较多，他们都是现金交换。就是我当时已经很久没有看到，在一条街上有这么多人都是用现金来结账的。然后最后，我就当时我抓拍了很多，就是付钱的一瞬间，两个人手里握着现金。我觉得这个现象其实也能反映出这个地方的生活气息保留的还是比较浓厚的。
0: 嗯，可能时光在这边还是停滞了一下下。对对对，走得比较慢。嗯、对，哎，那你自己，我们回头还是回到你这个研究的这个主题啊，就是你研究了这么多关于那个地方的这个就是。呃，可能是主动，可能是他被迫的一些为了生存的一些加建，呃，那你觉得就这个加建对于我们未来，呃，如果说还是在这个建筑学科范畴内，包括城市的这个更新的范畴内去讨论的话，它对未来我们的这个。呃，建筑设计上有没有什么呢？一些呃启示？因为就是上海这样的一个地方，它其实还是要去不断的吸纳外外来的人口的嘛。外来人口它可能刚来的时候，它肯定也可能跟这些啊、呃、当时的移民一样，它可能会面临的这个呃呃居住，包括可能钱上的一些难题嘛。你觉得像他们这些处境，我们
1: 未来有没有一些更好的解决方案？嗯，我觉得这个肯定是会有的。但是由于四四九它本身是具有特殊性的嘛，它可能历经了日本人、国民党、共产党三个统治时期，所以它的历史的这种复杂性，使得它整个居民从一开始的难以开，就是受到束缚，难以大开手脚去做一些改造，到后面完全的就是相当于我什么都不管了，一切都自己来做。那其实是从收敛到我们打引号的放肆这样一个阶段的。那么其间呢，其实能够看出来机构和个人一定要存在一个动态的平衡。那就比如说，尤其是像这种大型的社区，我们如果去建造的话，是不是设计师能够完全预料到他们的生活场景？这个是很难的，因为从四九能看得出来。不同的居住主体，他们可能是有工人背景，有外来租客，然后有一些临时被置换过来的人等等。那么他们的需求是不一样的，所以他对于空间的要求一定也都是不一样的。那比如说，呃、我们能不能这样子？我们统一做设计的时候，我们只设计百分之八十，留百分之二十给每户自己加建的一个空间。我只要保证第一，你所建造的在我这个范围内，对所有的结构啊、空间或者对别人不不会产生有什么样的影响。那么第二呢，我可以保证你自己用你自己的材。什么的都是在我这边经过检验合格的，那么我可以尽量的在你的造价的报价之内满足你。那通过这样一种模式，是不是能够更好的在我们已有框架，就相当于我们搭一个舞台，给出主要的架构，那么剩下的东西你根据你的生活细节去填充。我觉得这可能是未来的一个发展方向。那么二来呢，就是因为其实现在增量还是比较少了，存量越来越多。那么一旦牵扯到这种建筑和城市的更新来说，里面会牵扯到的不仅仅是空间问题。它有物权问题，有这种这种归属问题，你还要考虑到别人的生活记忆、生活成本问题。那么在这种情况之下，是不是我们能够让居民更多的去参与到我们的城市更新当中？就比如说现在可能会有很多的社区共建，那居民自己给自己出方案，出方案之后，因为他们不是专业的，但他们可以提诉求，然后建筑师去针对性的满足他的诉求。那这个我觉得可能也是之后对于这种。建筑的更新，或者是城市的一些偏针灸类的更新的一个策略吧，就是更多的能够自上而下变成自上而下和自下而上的一个结合。我们讲可能是一个腰部逻辑，就是我们把腰这一块作为一个衔接点。把上下的诉求都沟通好，那么这个其实对于城市发展来说，或者说居民自己本身的生活质量来说，都是能够得到保证。
0: 嗯，就是把他可能加建自建的过程尽尽可能的去做前置啊、嗯，就是在可能最早设计或者说去做方案的时候，就把他们的这些需求能够尽量的去收集到，收集清楚满，满足满足，尽量去满足
1: 。嗯，但其实也能够预料到，这一定不是一蹴而就的，就是说你不可能能够提前五十年预知他未来的生活是什么样子的，所以说一定要留够足够的缓冲空间。那这个可能是之后我觉得我们需要考量的一个点
0: 。嗯、呃，对，就是留个公共空间，让他们去<笑>能够去做一些这样的一些措施去去做。因为像呃去年去年朝阳新村其实它就是做了一个成套的一个改建嘛。嗯。呃，成套改建之后，它其实呃包括它自己居住上，包括它的交易的这个可能性上，其实就多了很多的可能。嗯。呃，所以说居民在因为本身如果。不做这个成长改建的话，其实它也是有非常非常多的一些家电跟自建在这里面的，只是说它可能这个幅度，包括它的整个的这个规模上来说，不及四十九龙这么的大。嗯，因为毕竟长沙新城它其实。呃，时间来说还就是也就是七十年嘛，对，更晚一点、嗯，对，更晚一点。然后他本身居住的这个人的一个呃整体的这个标签跟面貌相对来说还是比较呃共和国的第一代这个比较优秀的工人嘛，可能可能两万户那个年代，对对对，就是可能还是不太一样、嗯。然后那边是有那边的方案，但是像四十九工这样的一个方案，它可能也就没有方案了，就是可能就是留在你的这个文章里面了。嗯，对的，对。哎，那边最后我看你们文章里面的这个关于街区跟商业的这个部分是你做的
1: 吗？是、嗯啊、对，定海路这边也是我负责的啊，了解。那这个商业上有什么样的一些特点吗？呃，也是这样子的，其、就、实、是、做生意嘛，呃，我们从一开始的这种。呃，类似于摆摊售卖，就是我可能提一个扁担，然后挂两个筐过来卖就好了。那到后面呢，但凡规模开了以后，就会有一些管理。那么其实对于他们最大的影响就是能不能把摊摆在外边，因为地海路本身不是一条宽的街道。那么它的生成逻辑是这样子，因为呃，它的西边是四四九弄。那么东边是那个电海港路，呃，对，东边是电海港路，但东边那个大的不是有一个工厂嘛？嗯，我之前说过那个怡和啤酒厂嗯嗯，对，所以说它基本上是在两个围墙之间，在围墙之间，那我一开始会有一些工房，我可以单独的去把它做类似于合作社，或者说是类似于这个。当时公司合营结束之后，那可能会有更多的商店都收为国有了。那么到后面慢慢的这个私有化开始，也不是私有化，就是这个商业化开始之后呢，大家就把这个地方租下来自己做买卖。那有些都是自家时代的房屋，我自己做买卖，这也都是可以的。那么其实有一些商铺呢，他们就是完全用的是当时。呃，那些难民或者是在这边聚聚等待工作机会的人，他们沿着围墙搭建的一些房子，在这里面做买卖。那这其中呢，相当于他们已经对于整个定海路有一个侵入了。所以说，你进去看的时候，呃，我当时一开始也摸不着线索，但我后来发现了，你就找这个人行道。这个人行道上面有建筑的，这后面一,一定都是后来加的。那么没有加建的呢，基本上就是两边还保持着原来的街道面貌。所以说这个时候呢，对于这些小商小贩来讲，一开始没有任何的限制，他们可以把摊摆在外边。这条路一开始是不通车的，就是一旦你去看这个晌午的时候。呃，卖肉卖菜的人比较多，这个地方你推个自行车都过不去的，嗯、特别热闹。对，对对因为商贩其实当时说了，你能不能把摊摆在外边，这直接涉及到对于你这个曝光的一个影响。那其实到后面慢慢的，一开始是不让他们把摊摆到路上。那这个时候呢，居民说也行吧，那我就自己在上边，因为呃好像政府给他们统一搭了一个雨棚啊什么的。那我自己我自己在我的摊位面前，我在这个雨棚下面摊一个桌子，差不多。那我里面还是干干嘛？我的后勤啊，我的什么的。那么到后面呢，连这个都不让了，那就是最后完全把他们推到了里边。推到里边之后呢，其实很多商户是活不下去的，因为他们的这个营业额，你人流量明显减少了。你起码现在我可能自己养活自己都难了，所以很多店慢慢也就离开掉了。那么其实对于整个商业发展来讲呢。呃，很多老人对于这条街非常的熟悉，因为很多店其实都没有变的。我记得他们当时说有一个定轩食品商店，那么其实几十年都是这样子的。那可能是以前是国国营的，现在变成私营的了。那但是招牌没有变，还有什么眼镜店啊等等。那这里其实承载了很多人的回忆。那到后面这个商业受制于这样一个道路空间的规范规定，那么其实现在慢慢的，也就是在拆迁之前就很基本都很多没落掉了。那么前段时间我又去看了一次，基本上虽然是旁边都拆了，但是还有几间小的商店它还留下了。他留下来了，这个时候呢，可能是旁边的一些人觉得这边是便宜的，因为整个定海路的物价，就是如果我们当时去没有吃早饭或者晚饭的话，在那边吃一顿，你能够明显感觉到哇，上海还有这么便宜的地方，而且这个烟火气也特别浓，去半夜去吃一碗炒饭，吃一点烧烤也是特别好的。但现在呢，除了个别的商店还留着，就是卖菜的，剩下的也都没有
0: 了。对对，这个非常。就是跟这边的人一样，人走了，他这个商业其实留存的可能性也就不大了
1: 。对，这个其实也是当地居民考量的一个点。他们当时说，我门口就是定海路，我买什么都买得到。虽然质量可能不是那么好，但是正常的生活起居都是覆盖到的。那我搬到一个新地方，比如说你要把我拆到奉贤，那我怎么买东西呢？所以说，生活惯性其实是很难被打破的，这也是一种生活回忆。所以拆迁也存在这个问题。嗯，了解了解。
0: 很精彩，哎，你当时就是做这个东西答辩的时候，嗯，就是答辩老师啊，或者说这个发表出去之后，就是有收到一些什么样让你觉得，呃，很眼前一亮的一些反馈嘛？就是包括
1: 发在智证的这个号上。嗯，呃，这个过程当中是有的，但是其实，呃，这种反馈呢，更多的是集中在他们对，因为大多数对这个事儿不太熟悉，所以他们会觉得啊，原来还有这样子的呀。他们会可能是有些私信我，像比如说我视频发出来以后，他们感谢你啊，让我们看到了上海有这样的地方。那这是视频，我当时我记得我抓拍到一个大爷，因为他们当时去倒马桶嘛，早上去买完早饭，顺便把马桶倒了，回来的路上就是左手早饭，右手马桶，这个操作把很多网友都惊呆了。他们说原来还能这么做呀，这其实。就是很朋克的一件事情，那其实对于他们来讲，这也是没办法的办法。但当时其实我觉得更多的良性的反馈是在整个调研过程当中的。我记得很清楚，当时我有一个同学，他从加拿大回来，他对我做的这个事儿很感兴趣。那么他就跟有一次，他是个女生，他就跟我一起去看这块地。那么看完之后呢，我们当时呃，这其实也是我调查非常顺利的一次，因为有一个女生其实。呃，戒
0: 备心会放低啊、呃。对
1: 对对，大家对于女生来说，其实不会像对我来说，嗯、一看我这长得五大三粗、彪形大汉，就不像一个好人。那么对于女生来说，大家都愿意跟他们去聊。那当时我们就进到一户人家里去看看完了之后，呢？我可能大概的就是对于空间场所呀什么做了一个记录。后来呢，我觉得啊，这个改建措施来看，这家可能也不是那么有钱吧。<笑>那我出来我就跟我的同学说，哎，我的同学说，这你就错了。他说，他作为一个女生，他仔细看了当时摆在那个桌子上的化妆品，啊、说这里边没有一件是便宜的<笑>啊！我当时心想，这个的确能反映出不同背景的人关注点是不一样的。那么他当时这个给我一个很积极的反馈，那就是我之后每次去，我可能会带更多的人，就是我可能每次去都会带我一两个比较好的朋友，甚至是不局限于建筑专业的，专业背景越多元越好。这样呢，会能够让我们以不同的视角给我一些启发。另外一个反馈呢，其实这个我觉得也是。呃，和我老师他们经常做的一些项目有关，因为张斌老师之前不是在。呃，浦东做过一系列这种驿站嘛？那么对，当时这个其实你可以把它理解成一个惠民的一个基础设施。那我当时也非常的喜欢在滨江骑车啊什么的。那么有了这个东西之后呢，比如说我去洗手间，我去休息都很方便，我可以坐在里边看江景什么的，就是能够给民众一个体面的生活空间。就这个事对我其实当时触动也蛮大的。那么后来我在调研过程当中，其实我也就是尽量的去想，能不能怎么样去让居民的改建啊什么变得。体面一点，那后来有很多居民就是给我出主意，就是他们自己改建呢，其实他们也是自己的设计师了。那么他会跟我讲这个东西怎么建、怎么用会比较好。然后比如说，我记得很清楚，有一个爷爷就跟我说：“你看着这个呃楼梯，有时候跟那个台阶，呃就是进门的时候这个距离比较大嘛，所以说他们当时呢就是在会在上面多自己用柜子或者什么多做一节。”然、啊、后多次一举呢？这样下面是个柜子，上面是个台阶什么的，这个空间就利用起来了。说这样吧，你看外面看上去也不那么丑吧？但但是其实它还是有用处的。那么有些人呢，比如说我们在上那个比较陡的台阶的时候，他在上面针对性的用同样的这个角度搭了一系列的柜子。然后我说，哎，这个是什么呀？他说，这个都是我们自己建的，因为这个爷爷可能他之前学过一些木工啊什么的。说基本上你看，这个家具放在这里面就很美观，这就很体面嘛。啊，我后来也想，对，这个其实本质都是一样的，怎么样能够用体面的方式让大家的生活得到满足？这其实也就是对设计师一个功利的考量。那其实很多时候，设计师要下沉到这个街区里，向当地的人去学习的。我觉得这些反馈对我来说，就即便不从事建筑行业，对于我如何去理解一些问题，这个都是有比较大的帮助的。嗯
0: ，其实对空间的研究，就说到底还是对人本身的一个研究。就你刚刚讲的第一个例子，就他是啥什么样的人对对？他其实反映在他对空间的态度上，其实应该会有一个非常直观的一个体现的。对的，嗯，这个还是挺有意思。嗯，哎，你自己就是现在虽然不从事这个建筑相关的工作了，业余时间还会对这样建筑的一些。呃，特别是这样的日常空间的一些议题，感兴趣吗
1: ？嗯，这个还是蛮感兴趣的，因为一来是我本身对这种比较立足于现实生活的议题都很感兴趣，二来呢，其实我觉得学建筑学了这么多年之后，它培养的其实是你看待世界的一种方式。呃，就是我们建筑学的学生呢，虽然学的时间都比较长了，但是就是之前呢，也就是老师经常说我们的，就是你们没有常识。就是，其实我说坦白心里一句话讲，我做定海桥研究的这一年，基本上下沉的时间比以往七年都多，而且我也觉得是收获的比以前学的很多理论知识也要多很多。因为是这样子的，当你去介入到一个跟人打交道了，对对对,对，当你介入到一个真实的场景，一来你会涉及到真实人的东西，二来呢，你会发现其实你不是一开始就脑子那么灵光的。你会一步一步的在众多线索当中去摸索。那比如说，我举个例子，就当时，呃，看很多他们修这个水管啊什么的，这些老人年纪都记不得了。这当时想，怎么能够推断这个修筑的年代是什么时候呢？然后呢，后来我们想，啊、哦，你去看那个水斗嘛，肯定是先有水管才有水斗嘛。你问他这个活生生的水斗，他肯定记得嘛。你这是哪一年修的？说啊，这个是哪一年政府给我们统一修的啊？你这倒推一下，推出来了。就是这些东西看似都是常识。这生活常识呢，你不介入你是没有办法去感受到的。那另外一方面呢，我觉得就是能够让我们对于这种理论和实践之间的关系做一个更紧密的理解吧。在学校待久了之后呢，你可能觉得啊，讲这些理论课没有什么意思。那其实呢，后来你发现你觉得这个理论没有用，是因为你没有在实践当中用到的过。那就比如说我们去做这个家政的研究，你必须要借助一些类型学上的这样一种。呃，分类方法或者说是这样一种研究方法，否则你很难从这种，比如说这大几十种甚至是几百种这样的加减策略当中去梳理一条逻辑出来。那么，其实就是当你在现实生活当中遇到问题之后，从这个现象一步一步去推导它的本质，就是从具象到抽象的过程。这个时候就需要理论了。所以说，这一年对于整个我对于生活的认知和对于这个学科的认知来说，都是一个比较提高的。所以，以这个研究作为我短暂建筑生涯的终点，我觉得还是非常有慰藉的。
0: 很有意思，我这边其他没什么特别的问题。你这边还有什么想补充、要想说的东西吗？啊、呃，我这
1: 边目前也没有了。我可能就是也是希望鼓励，就是在还在建筑圈或者是建筑学的同学，能够更多的有这样的机会去做这样的研究。一来就是经过我们这次可以说抢救式的调查之后，我是发现真的有些东西，如果现在不记录，将来可能就是空白。甚至甚至说，我们不记录，别人也不会知道这些历史了。所以，我觉得这是一件比较有意义的事情。那呃，就是说，与其探讨一些非常形而上的理念啊什么的，我觉得可能我们更要把一些精力或者是时间投入到现实问题当中。就是解决一个现实问题，其实也是更考验人的能力的。第二方面呢，我觉得就是。嗯，希望能够有这样更多的机会，去让现在的这个建筑学的学科能够一直下沉，甚至就是说，我们很多设计课，比如说条件允许的话，能够利用一年的时间，我专门抽这么长的时间，我进行一个完全在地化、落地化的一个探索。就是现在很有可能我们是没有办法去发现问题的，然后我们就去解决问题了。那这样的话，其实对于本身能力的提高，或者是对于这种目光的培养，其实是不太健康的。所以先从发现问题开始，那发现问题怎么发现呢？就需、是、要你去生活当中发现。所以就像鸵鸟一样，要把头埋到沙子里，埋到生活当中去，一步一步去看。那就是学建筑嘛，就是现在这个学科的这个光环也正在下降了。其实我觉得这不是一件坏事儿，就是当你去看这个行业慢慢的更新迭代之后，你会发现它可能现在这个。对于存量项目改造的要求，它对于其实对于建筑师来说是更具有考验力的。所以说，行业的变革可能会筛掉一批人，就是像我这样可能也没有太多的天赋和能力的人，<笑>我们就会退掉。那可能会留下的是能够真正去推动这个行业的人。那么我也是希望就是。接下来在做的时候，比如说，我们可能留不下什么特别光辉的作品，但是每一个学建筑或者对建筑感兴趣的人都尽力的去给这个时给这个时代或者给后人留下一些类似于参考文献的东西。能够，比如说像我们做这样一个一年的研究，我拍拍胸脯说，这每一个字都是我考证过的，我能够保证这个东西是对于整个历史的一个非常客观的叙述，它是有价值的，不会对以后的人产生任何误导。我觉得这其实也是一种学建筑人应该对之后留下的一种责任感，就是我们留不下大师作品，但是为以后的人留下一些参考文献。这就是每一个建筑人应该秉持的一个原则。嗯，了解。哎，说不定以后过了若干年，你可能会重新回到建筑这个跑道业，也未可知啊。那可能如果再回来，<笑>可能做设计就比较难上手了。但因为现在工具日新月异嘛，但是我觉得就是，呃，工具的进化一定是比人快的。只要人还在，那么人这几百多年来，呢，比如说他就能够最多和两百五十个人建立亲密关系。所以说，将来建筑如何和人性互动这个课题，那么。他在设计当中考虑到人的一些需求啊什么的，那这一点可能是我估计近十几年甚至是近一两百年，可能还是难以有突破的。所以这个点呢，我觉得可能也是，也不一定是非要是建筑师，任何对这方面有兴趣的人都可以把他们的这个思维材质贡献过来，大家一起让这种。所谓人居环境类的学科变得更好，我觉得这其实也是一个泛学科，是能够将来让大家做一个大的跨越融合的
0: 。嗯，了解，以后也欢迎你可以有机会可以来分享分享关于 ESG 的一些东西。<笑><笑> OK，
1: 没问题，等我在这个行业再多做几年。<笑>嗯嗯嗯
0: ，好好，那今天就非常感谢文博到我们这边的一个分享。嗯，好，谢谢。以有机会也可以就是再听听你讲讲关于定海桥那边故事，我相信还有很多这种调研过程中的一些。呃，一些这个趣事，包括可能有一些非常，可能就是除了你之外就没有人再碰到过的一些事情，对，可能就留在了你的
1: 当时这个文章，或者说当时的这个田野笔记里面。对对对，之后有机会的话，嗯、我也可能尽量的把它们整理出来，再继续给大家留一些多的参考文献。嗯
0: 、对对对对，这时代的一个注脚，因为杨浦确实。呃，定海那一块，它属于第一代，应该算是第一代的工人的一个聚居区嗯嗯。它后面其实建国之后又造了很多类似于像长白、鞍山啊这样的可能第二、第三代的一些聚居区，包括像凤城新村，这里面其实也有很多类似于你刚刚讲的这个自建、包括加建的情况，但那个情况可能又不一样了。嗯，那可能会留待你后面的这个学弟学妹一点点去慢慢的去呃搜集，因为那些地方其实它
1: 也某些地方其实也陆续在去做这样的一个征收跟拆迁。对的、嗯，时代的洪流是难以抵挡的、嗯，但是每一个人尽力去做好自己分内的事情、嗯，让别人看到这个时代的过程就好了。嗯，好，谢谢文博，嗯、好，谢谢月舟。
0: <笑>感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbk。xcs， 也就是成绩播客小助手的拼音首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目。也可以在微博、微信上搜索“晨迹播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。